0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacyplatform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen.
1: Goeiedag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Sora sure Vestalia en ik praat vandaag met Brecht Arnard. Brecht, welkom!
0: Dank je voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan. Ik ben heel erg blij dat je hier bent. We hebben een hele... Interessante tenminste, voor mij was het heel erg interessant. Voorgesprek met elkaar gehad. En ik heb het gevoel dat we urenlang met elkaar kunnen praten. We gaan ons best doen, kijken hoe ver wij vandaag komen. Desnoos maken wij meerdere afleveringen met jou. Als je dat goed vindt. En ik denk dat uh, mensen dat ook alleen maar leuk vinden. En uh, we gaan kijken tot hoe ver wij dingen met elkaar kunnen bespreken. Maar om te beginnen, iedereen die hier naar kijkt, die kent je. Maar voor de record, wie is Precht?
0: Ja, uh, ik ben geboren in Ieper. Dat is een stadje uh, in Zuid-West-Vlaanderen tegen de Franse grens. Ik ben dan gaan studeren in Gent. En dan ben ik gaan studeren in Madrid. En daar ben ik ondertussen blijven plakken. In de zon en een liter wei. Mm -hmm. En uh, ja, de laatste tijd kom ik terug meer in de lage landen. En ben ik aan het overwegen om misschien terug naar hier te komen. Ik heb het hier naar mijn zin tegenwoordig. Ja? <laughs> ja. Okay. Dus en, dat is het. En ik, ik, uh, ik ben redacteur van een uh, beleggingsblad, uh, macrotrends.be, waarbij mensen proberen uh, aan te leren hoe ze het weinige kapitaal dat ze hebben kunnen verzamelen, uh, kunnen beschermen tegen wat ja, te gebeuren staat. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat het uh, met de economie niet de juiste richting uitgaat. Mm -hmm. Dus dat is wat ik doe professioneel. En... Uh, een Joodse wijsheid zegt dat je steeds een profession en een passion moet hebben. En mijn passion is, is filosofie en alles wat daarmee te maken heeft. En uh, ja, daar spreek ik dan over in mijn vrije tijd, nu.
1: En ja, okay.
0: je profession is? The... Ja, uh, ja, financieel advies. Niet op persoonlijke titel, maar dus elke twee weken krijgt men een editie in de bus van 24 pagina's waarin we het nieuws analyseren, het uh, nieuws achter het nieuws, wat niet wordt vermeld. Uh, alle fake news en false flags en weet ik veel.
1: Over, uh, in de, uh, over de financiële wereld, hè?
0: Ja, het is begonnen in de financiële wereld. Maar um, je hebt al snel door dat het monetair systeem veel meer is dan een financieel systeem. Ja. Het is eigenlijk een geloofssysteem. Want um, ja, waarom heeft de euro waarde omdat wij geloven dat hij waarde heeft. En, en, zolang, en zolang we dat geloven, heeft hij ook waarde. En um, ja, als Christine Lagarde heel veel geld bijdrukt... dan op een gegeven moment blijkt dat de euro niet waard is... wat we geloofden dat die waard was. En... Maar
1: is dat niet de reden achter elke waardevolle materiële... of zelfs spirituele ding? Als je gelooft dat hij waarde heeft, dan heeft hij waarde. Als je niet... Geloof dat hij waarde heeft. Bijvoorbeeld als iedereen zegt, nou goud is niks waard. We gaan niks ermee doen. Dan heeft goud ook geen waarde, toch?
0: Klopt, en dat is het, dat is het centrale inzicht van de Oostenrijkse Economische School, mm. waar ik dus een proponent van ben. Uh, Karel Menger die, uh, werkte in 1871 aan de Universiteit van Wenen. Uh, maar daarvoor was hij um, financieel journalist. En hij probeerde de economische theorie van zijn tijd toe te passen op wat er gebeurde in de aandelenmarkten. En hij zag dat daar geen jota van klopte, omdat al die theorieën uitgingen van objectieve waarden. Hmm. En hij zei nee, waarde is subjectief. Uh, radicaal subjectief zelfs. Uh, je zou kunnen zeggen, een rotte appel heeft minder waarde dan een gezonde appel. Maar als iemand uh, zichzelf niet graag ziet en zichzelf wil straffen, dan heeft de rotte appel voor die persoon meer waarde. Dus het ja. hangt helemaal af van het subject, dus vandaar subjectivisme.
1: Ja, oké. Okay. We gaan het vandaag hebben over een essay dat jij in 2017 hebt geschreven. We gaan hem uh, samen met jou doornemen. De terugkeer van de koning. Ja. En ik ga ook kijken wat voor vragen bij mij naar boven komen. Naar aanleiding van, uh, hm. van je essay. Ik hm. heb het uh, globaal zelf doorgenomen. Ik ga hem helemaal doorlezen. Het is echt super interessant. Um, wat wil je daarover met ons delen? Wil je, wil je het gewoon... Uh, of, ja. Mag ik hem houden? Ja.
0: Je mag hem houden. Ik heb hem geschreven, dus ik weet wat erin staat.
1: Ja, okay.
0: <laughs> uh, Nee, het, het kwam eigenlijk uit een analyse. Ik uh, ben kort politiek actief geweest bij de uh, Nieuw-Vlaamse Alliantie. Dat is de grootste partij van Vlaanderen en België. Die eigenlijk een onafhankelijk Vlaanderen wou. Ik weet niet of ze dat nog steeds willen. En ik was daar heel erg voor te vinden.
1: Welk jaar was het?
0: Ja, ik, ik was... Uh, papapapam. Ik heb deelgenomen aan de verkiezingen in 2009, denk ik. Ik stond zesde op de lijst. Ik dacht voor de Kamer, ik weet het niet meer juist. Ik had 6.996 stemmen. Uh, werd niet verkozen, maar dat is een uh, geluk gebleken in mijn leven. Want uh, politiek is echt niks voor mij. Je moet veel te veel uh, omweggetjes maken.
1: Maar geloofde je toen in uh, politiek? Toen wel nog. Toen geloofde ja. ik
0: echt in politiek. Ik dacht echt, uh, als je argumenten maar goed genoeg zijn... en als je maar eerlijk genoeg bent, <laughs> exact het omgekeerde... Uh, dan, dan, dan kom je er. En uh, ja, dat kan niet. Dat, 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 zo werkt het niet. Um, en dat is een desillusie voor mij geweest. Um, en ik heb vele jaren nodig gehad om te zien waar mijn analyse fout was. Uh, en, en plots zag ik het... Ik begon het monetair systeem ook meer en meer te bestuderen. En plots zag ik dat de, de trias politica, dus de driedeling van de machten... wat ons allemaal op school wordt aangeleerd... Ja. dat dat eigenlijk een leugen is, dat dat vals is. De, de uitvoerende macht zou... Uh, apart bestaan van de wetgevende en dan de recht, rechterlijke macht nog eens apart. Maar als je nagaat hoe de zaken echt in elkaar zitten... Uh, ik kan niet spreken voor Nederland, maar zeker voor België. Ja, de wetgevende macht, de mensen die in de Kamer komen... Uh, die geraken enkel in de Kamer uh, omdat ze op een bepaalde positie op de lijst staan.
1: Ja, tuurlijk. Uh,
0: en dat wordt dan weer bepaald door wat je kunt noemen de uitvoerende macht. Maar dat is ook niet wat we denken, want zelfs ministers worden geleefd. Die worden geleefd van maandag tot vrijdag... via de kabinetschef die dat allemaal regelt voor hen. Dat zijn gewoon talking heads. Ja. En de echte macht ligt achter de schermen, achter de troon. En over de rechterlijke macht gaan we niet eens beginnen... want die zijn zogezegd onafhankelijk van de staat of zo, op een rare manier. Maar ja, als je een rechtszaak moet voeren tegen de staat... Dan zit een door de staat betaalde ambtenaar uh, rechter te wezen. Dus dat klopt ook niet. Uh, en dus in het eerste hoofdstuk bespreek ik al die contradicties. En leg ik eigenlijk uit dat de, de drie machten eigenlijk uh, vroeger één macht waren. Namelijk in de figuur van de koning. Um, maar goed, dat is een beetje al verder in het essai. Maar de, 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 ja, de basismotivatie om het te schrijven was gewoon voor mezelf eventjes duidelijk op papier zetten. Wat is die illusie nu? En... Als je dat dan gedaan hebt, dan, dan voel je je eigenlijk heel erg gedesoriënteerd. Dan zeg je van, uh, ik heb hier allemaal in geloofd, uh, in verkiezingen, in, in gaan stemmen en, en die zaken meer. Nu niet, maar wat is dan het alternatief? Uh, moet ik een anarchist worden? Uh, ik, ik steel jouw fiets en wat ga je eraan doen? Dat was mijn beeld van anarchie. Ik ben een, een heel eind libertair geweest. Uh, ja, het uh, non-agressieprincipe van Rotpart uh, ge, 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 gevolgd. Die stelt dat je alles mag doen wat je wil, zolang je maar geen agressie gebruikt tegenover anderen. Uh, maar ja, dat heeft dan ook, natuurlijk ook een morele comp component. En ja, als je dat gaat toepassen op morele zaken, uh, zit je weer in de raad. Dus ik heb een heel proces moeten doorlopen om een model te vinden uh, dat kan werken, um, ja, ook op moreel vlak. Um, en dat heb ik de triarchie genoemd. Uh, omdat uh, ik ben heel gevoelig voor de etymologie van woorden. En alle woorden die beginnen of die eindigen op uh, kratie, komt van kratos. En kratos betekent macht. En ik heb echt een probleem met macht. Uh, ik heb geen probleem met autoriteit. Als iemand meer weet dan ik, dan volg ik die graag, omdat ik weet dat die problemen voor mij gaat kunnen oplossen. Maar iemand die minder weet dan ik en uh, toch mij wil dwingen, uh, die gebruikt macht. Die, die gaat niet uit van zijn autoriteit. Dus ik maak er een heel hard onderscheid tussen.
1: Maar is het niet zo dat iemand die minder weet en die gebruikt, gebruikt macht... die is ervan overtuigd dat hij meer weet dan jou? Dus ze missen een bepaalde intelligentie. Van daardoor missen ze ook uh, een, een grote ja, zeg maar, hoeveelheid van mens zijn, menselijkheid, inlevingsvermogen. Dus ze zijn ervan overtuigd dat dat hun recht is of dat ze, weet je? Is
0: Klopt. Het... Ja, zeker. Maar ik maak nog een ander onderscheid. En dat is tussen intelligentie en bewustzijn. Mm -hmm. Het is niet zo dat onze leiders niet intelligent zouden zijn. Ze zijn gewoon gemiddeld intelligent of zelfs een beetje meer. Mm -hmm. Maar ze zijn vooral heel erg onbewust over het feit dat die trias politica vals is. Ja, zelfs daarover zijn ze redelijk bewust, denk ik. Ja, denk ik ook. Maar, maar ze zijn zich niet bewust door wie ze dan uh, ja, wel bestuurd worden. En dat is natuurlijk door de centrale banken. Daarbij... Weet ze
1: dat niet, denk je?
0: Ik denk van niet. Ik denk, mocht het, mocht het op een normale manier verlopen, dan zou het budget elk jaar moeten gestemd worden. En elk jaar zou je moeten stemmen, hoeveel gaan we nu nog lenen bij die centrale bank? Maar dat wordt in een agentschap gestoken, dat agentschap voor de schuld. En dat wordt eigenlijk geregeld op administratief niveau. En ja, er zijn wel budgetbesprekingen, maar aan het einde van het, van het jaar is er altijd tekort. En er is niet echt een politicus die zich afvraagt, ja, waar gaan we dat tekort vandaan halen? En het antwoord is natuurlijk, door staatsobligaties uit te geven, mm -hmm. die worden opgekocht door de centrale bank met vers gedrukt geld. Maar, maar tot daar, voor hen de centrale bank is, in mijn beleving van hen, ik heb twee jaar in de politiek gewerkt, uh, is een soort ja, instrument om, uh, om hun politiek te financieren, terwijl de waarheid is dat zij een instrument van de centrale bank zijn. Mm -hmm. Om mensen steeds meer te verslaven met elk beleid dat wordt gestemd en dat niet uh, uit de spontane orde van de samenleving komt, creëer je problemen naar de toekomst toe. Ik zeg soms, politiek is de kunst om uh, problemen te creëren die je dan zelf kan oplossen. Ja, ja. Dus, dus ze, dat, dat beseffen ze niet. Ze denken, de samenleving moet worden bestuurd. Ik ontken dat. Ik ontken dat. Als je de, 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 de spontane orde laat, laat, laat bloeien, dan is er heel veel, zelfregu heel veel zelfregulerende mechanismen. Als je wil, kan ik er een voorbeeld van geven. Graag, ja. ja. Bijvoorbeeld, huizenprijzen mm -hmm. kunnen te hoog oplopen, waardoor mensen geen huis meer vinden. En dan zegt de politiek, ja, we moeten een, een huurplafond instellen of we moeten subsidies voorzien voor, uh, dat meer huizen worden gebouwd. Maar um, daar is al een mechanisme voor dat geen menselijke interventie behoeft, en dat is de markt. Want als huizenprijzen heel erg stijgen, dan geeft dat een signaal aan ondernemers om te zeggen... hé, hey, daar kun je minst winst mee maken, daar zitten grotere marges op. En dan gaan zij meer in de sector van de bouw om meer huizen te gaan produceren. Dat is een soort kringloop van informatie die in de markt wordt geregeld. Mm
1: -hmm.
0: Als de prijs van appels enorm stijgt bijvoorbeeld... Ja, dan gaat iedereen denken, ik ga een appelboom zetten. En er is niemand die dat beslist, dat is het mooie ervan. Maar als je, dat is de klassieke manier van denken... Als je de moderne manier van denken aanneemt, dan denk je dat jij als mens heel erg veel dingen moet beslissen. En dat is niet zo, dat is hubris. En dus geraken we steeds verder en dieper in, in die afgrond van tegenstrijdige regeltjes. Van, en dan denken mensen... Mensen worden steeds gepolitiseerd. Dus ze denken, ja, het komt door de andere politieke partij die een slecht beleid heeft gevoerd. Mm -hmm. En ik zeg, de best policy is no policy. Mochten wij aan die Europese uh, uh, commissarissen gewoon... Elk uh, een miljard geven, dat is een lekkere som... dan zou dat goedkoper zijn dan, dan, dan wat we nu moeten doen... door al die problemen te gaan oplossen die zij hebben gecreëerd. En dat is hoe de Oostenrijkers, dus de Oostenrijkse economische schoolmensen, dat zien. Is dus... dat duidelijk of, of niet heel ja, erg? Ja, ja het ja. is zeker duidelijk. Ja. Ik,
1: uh, ik probeer gewoon na ja. te denken, kan ik zelf ook een voorbeeld hierover geven? Maar uh, nee.
0: Interventie leidt steeds tot meer interventie. Het idee in het begin is ah, er is een probleem, we gaan een interventie doen, dan is dat probleem opgelost en dan laten we de markt terug vrij. Maar er zijn altijd unintended consequences, dus dingen die men niet voorzien heeft, ja. die dan een ander stuk van het leven ontregelen. Mm -hmm. Ja, en dan moet je daar interventie hebben. Maar die oude interventie is niet weg. Ik denk dat het Hayek was die zei, there's nothing more permanent than a temporary policy measure. Dus, ja. Uh, ja, dat ja,
1: klopt. Ja, dat zien wij ook gewoon in de afgelopen twee jaar,
0: hè? Ja, ja. Dus, uh, en, en dat blijft gewoon de... Ik denk dat de, de zelfstandigen betalen nu nog steeds een crisisbelasting die Jean-Luc de Hane heeft ingevoerd in 1993. En het ging voor drie nee. kwartalen zijn. Ah, dus in België? Nog, ja, in België, ja. Kampioen van, van de belastingen in België. De hoogste belastingen van de wereld en de laagste pensioenen van de wereld.
1: Is dat zo? Ja. Oh, dat wist ik niet.
0: Ja. Een alleenstaande uh, werknemer, die, um, ja, die dus gewoon werknemer is. Het laatste oeso rapport dat ik gelezen heb, ik dacht dat die 58 procent... Belastingen betaald.
1: Gaat dat niet uh, volgens de schijven? Is dat gewoon alleen maar één bedrag? Want in Nederland gaat volgens schrijven.
0: Ja, het gaat in schrijven. Dus een progressieve belastingstelsel. Ik ben geen fiscalist, dus ik moet uh, oppassen dat ik geen fouten maak. Maar het komt erop neer dat wie echt onafhankelijk wil zijn, dus niet of afhankelijk van de staat nog van een baas. En eigenlijk uh, zelfstandig wil zijn, ja, die zit meer dan de helft van zijn uh, vermogen uh, afgerond door, door de staat. En dat, dat maakt natuurlijk dat mensen afhankelijker worden. En dan is de logica natuurlijk uh, plausibeler dat de staat moet zorgen voor de mensen. En dat is dan het idee van de welvaartsstaat. Maar ondertussen stijgt de schuldenberg en zijn we collectief allemaal armer aan het worden. En afhankelijker van die centrale bankiers. En dat is wat ik graag zou zien verdwijnen. dat uh, We hebben geen centrale banken nodig. We hebben geen centrale bakkerij nodig voor brood. Waarom zouden wij een centrale bank nodig hebben voor geld?
1: Maar nu gaan ze gewoon daar naartoe. Hè? Alles moet centraal. Centrale uh, weet ik veel, bakkersdingen, centrale ja. bezorgdingen, centrale taxi. Uh, ding. Alles moet uh, echt naar een één of twee uh, bronnen gaan. Dat, uh, al, alle lokale dingen worden kapot gemaakt.
0: kapot. En dat, dat is omdat je een. Um, als, je, als je geld bijdrukt. en je injecteert dat in de bestaande geldhoeveelheid. Uh -huh. dan zakt de rente. En als je de rente laat zakken, dan is dat eigenlijk een verdoken kapitaalssubsidie. Normaal gezien, als je staat dat je een pizzeria zou willen openen, en je hebt daar zeg iets 200.000 euro voor nodig, maar de rente staat op 10%, zijn er heel veel mensen met het idee om een pizzeria te openen, maar slechts weinig mensen die bij de bank een lening gaan krijgen, omdat de bankier zegt, ja, maar jij kunt met jouw businessmodel niet eens die 10% terugbetalen. Mm -hmm. Maar als de rente, zoals nu, staat op 1%, dan kan iedereen een, een hond met een hoedje op kan een business-idee uitvinden en naar de bank gaan en een lening krijgen...
1: Is dat niet goed?
0: Um, ja, in een vrije, stel dat in een vrije samenleving de rente laag zou zijn... dan is dat gewoon een gevolg daarvan. Dat is niet erg. Maar als de rente laag staat, krijgen meer ideeën de kans. Maar Dat wil erom niet zeggen dat al die ideeën sustainable zijn. En wat men niet wil, is dat bedrijven crashen. Dat bedrijven failliet gaan. En ik, vind, ik ben daartegen. Als een bedrijf niet rendabel is, moet het failliet gaan om de middelen die daarin vastzitten los te maken en naar goede bedrijven te gaan. Als ik u vertel dat in de Russell-index, ik moet het nagaan, maar ik dacht dat uh, meer dan de helft van de Amerikaanse bedrijven, de Russell-index is de uh, index van uh, de 3000 um, ja, grootste bedrijven in de VS, dat meer dan de helft uh, verliescijfers draait. Maar die worden in stand gehouden doordat ze goedkoop kunnen lenen. Ze betalen bijvoorbeeld hun, hun personeel met kaskredieten. Dat het is onhoudbaar. En als de rente zou stijgen, dan worden die allemaal eruit gefilterd. En dat is nodig, dat is gezond. Het is alsof je een kater hebt. Ja, je, je lichaam zit vol uh, alcohol. Uh, en dat, die kater is niet, is niet prettig, maar die moet er wel uitgezuiverd worden. Anders ja, kun je, nou, of, of word je alcoholicus. En dat zijn wij nu. We zijn monetaire alcoholici.
1: Ja, dat, uh, dat is sowieso. Half verdoofd. niet ja. Nadenkend. Alles in de handen van... Anderen leggen die wij denken dat hij het beter weet. En intussen steeds meer en meer dieper en dieper zakken.
0: Ja, dat is wat er aan het gebeuren is.
1: Trias politica was voor mij ook uh, wat, wat mij verliefd maakte op het systeem in Nederland. Ik kwam uit een dictatori dictatoriale uh, sfeer, land, regering. En ik zag hier heel veel... Ja, weet je, wat, wat was mijn indruk of wat was mijn definitie van vrijheid... Ik heb uh, heel lang geleefd zonder weet je, je haar dekken, beide donkere kledingen dragen, geen muziek mogen luisteren. Dus ik ben, als een tiener heb ik altijd heel erg verlangen gehad... naar zulke normale tieneractiviteiten die ik niet mocht doen. Dus dat was voor mij ultieme vrijheid. En hier in Nederland zag ik dat dat helemaal geen voorwaarde heeft. Je kan gewoon dragen wat je wil, je kan luisteren naar... Dus dat was voor mij echt een hemel <laughs> op aarde... En um, toen kreeg ik te horen over de Rias politica en ik was, wauw, wat een mooi systeem. Dat, de ene kan, dat ze elkaar allemaal controleren en geen één kan misbruik maken van zijn of haar machtpositie. En daar was ik helemaal verliefd op. Maar hoe ouder ik werd en hoe meer ik me erin ging verdiepen, zag ik dat de ene... ...valser is dan die anderen. En als iets is in de afgelopen twee jaar heel erg duidelijk geworden... ...dan is dat trias politica volgens mij, denk ik.
0: Ja, het, het regime in Iran, want daar verwijs je naar, is, mm -hmm. is brutaal. Maar in die brutaliteit is het ook, ook heel erg duidelijk dat je wordt onderdrukt. Mm -hmm. Maar in dit systeem ja. is het zo subtiel... ...dat de ijzeren handschoen, die, zitten, zit een, die ijzeren hand zit in een fluwele handschoen.
1: Ja, dat is het. Ja.
0: En de meeste mensen denken dat ze vrij zijn... Maar Goethe yes. heeft gezegd, niemand is meer verslaafd dan hij die denkt dat hij vrij is. En, en, en dat is het hele trucje, dat die centrale banken allerlei false flags en fake news uh, de wereld insturen om dan de reactie bij de, bij de massa te kunnen veroorzaken en dan natuurlijk te komen met de oplossingen vanuit de politiek. De politiek beseft in vele gevallen niet eens dat ze wordt gestuurd door, 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 door false news.
1: Maar dan is politiek heel dom,
0: toch? Ja. Ik ben zelf in de politiek gegaan en ik zat toen nog veel meer in mijn ego dan nu. Ik heb nog steeds een ego, natuurlijk. Iedereen heeft dat. Maar toen veel meer. En ja, je denkt gewoon dat je de beste bent. Want als je dat niet denkt, dan, dan, dan raak je er niet. En, en ja, je denkt dat je het, het, het gaat oplossen. En het is pas door economie te studeren dat ik de nederigheid heb gevonden om te zeggen... Nee, er moet niemand aan de knoppen zitten van de economie. Het prijssysteem is het achtste wereldwonder. Dat reguleert zichzelf. Maar je moet een aantal instituties van een vrije samenleving moeten respecteren, waaronder om te beginnen het eigendomsrecht. Alles waar ik mijn arbeid mee verbind, uh -huh. is van mij. Ja, je bent een egoïst, je wil niet so so sociaal zijn, dat is niet waar. Maar dat is het uitgangspunt. En de staat leeft bij gratie van wat wij eraan willen afgeven. Maar nu is het omgekeerd, nu denken mensen dat hun rechten ook het eigendomsrecht van de staat komt.
1: Ja, dat is, ja.
0: Dat is toch geschift.
1: Nou, zelfs wat de staat nu heel erg probeert... Uh, is gewoon zelfs de rechten van je kind... De eigendom van kinderen gaat ook naar de staat. Als de staat vindt dat jij het niet goed doet... dan pakken ze jouw kinderen van je ja. af. Ja.
0: En je kinderen is toch echt een product van uh, je arbeid verbinden... Met, uh, met iemand, zou ik durven zeggen. Dus... Er zijn niet die eigendom, het zijn zieltjes die je moet ja, gaan, gaan nee, boeden. maar
1: de brutaliteit. Hè?
0: Ja, de brutaliteit. En het zal niet stoppen, want men zit op een gegeven moment in een psychose, dat is een woord dat ik echt gebruik, uh, van uh, maakbaarheid. Het idee dat ze, dat ze alles kunnen, kunnen, kunnen plannen en maken. Maar centrale planning kan nooit werken. Dat hebben we gezien met het communisme. Maar misschien kan ik dat nog even aanstippen. De reden dat het nooit kan werken, is omdat de informatie die je nodig hebt om een centraal plan uit te voeren, of op te maken nog maar, enkel kan worden gegenereerd in een vrije markt. Als jij uh, keuzes maakt vandaag in de, in de, in de Albert Heijn, dan uh, geef je prijssignaaltjes af. En het prijssysteem van 7 miljard mensen uh, uh, wordt geaggregeerd in een prijs voor olie, of een prijs daarvoor. En het is door het stijgen of dalen van prijzen dat ondernemers weten, aha, daar kan ik geld mee verdienen, uit een rationeel eigenbelang, die denken niet aan de medemensen, die denken gewoon aan hun eigen profijt. Maar zelfs dat wordt gecoördineerd door het feit dat er andere ondernemers zijn die dat ook willen en ze concurreren elkaar en dat de prijzen zakken. Uh -huh. Maar dus het punt is, niemand moet de economie besturen. En dus als je de vraag verkeerd stelt van... Welke partij moet aan de macht komen? De liberale partij die meer, uh, ja, zogezegd meer vrijheid aan de markt gaat geven. Of de socialistische partij die het meer uh, uh, um, ja, volgens de overheid gaat organiseren. Dat is al de verkeerde vraag.
1: Dus he, is ook geen toezicht nodig om, om een economie niet uit de hand te laten lopen?
0: Decentraal toezicht. En hoe gaat dat? Dat gaat via private labeling. Stel, um, ik start met een verzekeringsmaatschappij. Uh, nu, of uh, nog iets anders, we gaan actueelers nemen. Uh, stel, uh, 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 ik, ik diplomeer mij als dokter. Mm -hmm. uh, als je denkt dat je met een diploma van dokter uh, voldoende hebt, ja, fout. Je moet nog een licentie krijgen van de orde van geneesheren. Uh, pas als je die licentie krijgt, kun je effectief uh, jou, jouw kwaliteit als dokter gaan uitspelen in de markt. Maar... Die Orde van Geneesheren, dat is een administratief rechtscollege. Eigenlijk is dat gewoon een staatsinrichting die niet die naam meekrijgt, Zo pseudo-privaat. Eh, maar er is geen alternatief voor. Je, je, je bent ofwel in de orde en dan uh, mag je praktiseren... ofwel ben je uit de orde en niet. In een vrije samenleving werkt dat niet zo. Dan heb je private labeling. Stel dat van een orde waarin 2000 um, uh, dokters zitten... 300 zouden zeggen, kijk, we gaan onze eigen orde oprichten en wij maken een eigen label en onze dokters moeten zich hier en hier en hier aan houden, dan heb je een orde daarnaast. En dan gaat men zeggen, ja maar wacht, dan, dan, dan bestaat het gevaar dat de consument misleid gaat worden of de patiënten misleid gaat worden. Ja, want dat gevaar bestaat nu ook via jullie orde, die eigenlijk gewoon een instrument is van, van de staat en dus van de belangen achter de staat, wat de farma is. Wat is de functie als je, als je twee of drie of vier zo'n ordes hebt, dan heb je misschien een verspreid landschap. Dan is er tenminste debat over wat de standaarden zijn van goede zorg. Dat debat vandaag wordt bij de heel nauwe perken gevoerd. Ja. En dan is er nog één belangrijk aspect, en dat is de journalistiek. Het is de journalistiek die die dingen gaat opvolgen en die de debatten tussen de verschillende orders bijvoorbeeld kan zeggen. Ja, maar die orde heeft dat beslist, die orde heeft dat beslist. En dan heb je gewoon vrijheid van meningsuiting ook daar nog eens. Dus, dat is een, dus controle bestaat wel degelijk in een de vrije markt, maar georganiseerd door de vrije markt. Dat is gewoon een principetje dat je eventjes moet aannemen. Maar we kunnen dat niet meer. We denken, als er een ongeval is gebeurd met een auto, ze moeten een wet stemmen die... Nee, als ik dat hoor, dan denk ik, nee, dat is net het probleem. Want uh, was er private labeling geweest, dan waren die gevallen waarschijnlijk al niet meer gebeurd. Omdat die protocollen organisch vanuit de markt waren naar voren gekomen. Ga bijvoorbeeld een, een hamburgermenu op je telefoon, die drie streepjes... Is er een overheid die bepaald heeft dat dat drie streepjes moeten zijn? Nee, dat is iets dat spontaan uit de markt is naar boven gekomen. En weet je wat ik bedoel met het hamburgermenu? Uh, uh, en zo zijn er taal van dingen, taal van standaarden... Die, die naar boven gekomen zijn door spontane orde. Maar dat laten wij niet meer toe, want we zijn modernistisch... en we denken dat we alles moeten gaan beslissen voor, uh, voor het universum
1: zelfs. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Dat uh, uh, centrale banken zeg maar, hebben gedacht, oké, okay, we moeten nu alles... We willen gaan beslissen of we willen alles beslissen voor, voor de hele wereld?
0: Door de corruptie van, um, van de materiële macht, denk ik. De materiële macht is de koning. En uh, ik heb samen met Ferre Labo daar een boek over vertaald mm. uh, bij Tom Zwitser, dus van de Blauwe Tijger. Mm -hmm. uh, het heet De Serviele Staat. Uh, en dat, um, dat is een boek van Hilaire Belloc, geschreven in 1912. En um, daarin verhaalt hij hoe de oude triaspolitica eruit zag. Want daar hebben we nog niet over gesproken. Dus de, de nieuwe, de moderne triaspolitica... die ik in het eerste hoofdstuk ontmantel, deconstrueer... Uh, uh, er bestaat wel degelijk een andere triaspolitica. Was, is... was dat
1: beter? Is dat, of uh, zal ik het zo vragen... is dat de originele uh, plan? Ja. Is dat op eerlijkheid gebaseerd? Bedoelden mensen dat goed toen ze daarmee begonnen? Of was dat... het vanaf het begin met een corrupte bedoeling.
0: Je bedoelt de nieuwe triaspolitica? De moderne? De
1: triaspolitica. Kijk, die is ooit ontstaan. Ja,
0: die is ooit ontstaan, ja. Maar, maar... is
1: dat gewoon met goede bedoelingen uh, ontstaan? Ja,
0: maar of... de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik vertrouw geen mensen met goede bedoelingen. Ik vertrouw een mens die winst wil maken en dan vraag ik wat is je prijs? Dan, dat is het eerlijkste, het eerlijkste wat je kunt vragen. Als ondernemer, wil ik zeggen. In, in persoonlijke aangelegenheid is ja, het okay. anders. Ja, 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 maar het probleem is net dat de commerciële macht... Gewoon eventjes de drie machten van de oude trias politica illustreren. Je hebt de spirituele macht, dat is de kerk. Mm -hmm. Je hebt de materiële macht, dus de, de, de macht om, om effectief pijn te doen met de leger en politie en weet ik veel. Dat is de koning. En dan heb je de commerciële macht en dat is de macht van het kapitaal. Mm -hmm. De, de, ...de materiële macht en de spirituele macht... ...vandaag zijn volledig ingenomen door de commerciële macht. Ja. De commerciële macht beslist over alles. Ja. Kapitaal beslist over alles. Je kunt rechters kopen, je kunt, je kunt alles doen. En, en dat, dat is de disbalans die we nu hebben. En die is ontstaan in 1535 in Engeland... ...toen um, uh, Hendrik de VIII, die man met al zijn vrouwen daar... Um, uh, ...ingefluisterd werd door bankiers... Uh, jij beslist, hoe zat het in elkaar? De materiële macht had een derde van de gronden. Want vroeger grond, dat was het uh, productiemiddel bij uitstek. Uh, uh, landbouwgronden. Uh, de materie, dus de koning had een derde. De kloosters, de katholieke kloosters, hadden ook een derde. En de, de boertjes, de pachterboeren en de herenboeren hadden ook een derde. Dat was dan het kapitaal. Mm
1: -hmm.
0: En dat is mooi verdeeld. Ja. Mooie, mooie evenwicht. Honderden jaren evenwicht. Maar wat zeggen die bankiers tegen Henry VIII? Kijk, zegt hij, als jij de kloosters onteigent en die grond, dat derde, voegt bij jouw kroongronden, want zo heette die gronden van de koning, kroongronden, dan ben jij de machtigste monarch van Europa, want dan heb je twee derde van alle gronden in, in, in het land. En die keuterboertjes daar die hebben een derde, maar die kun je gewoon belasten zoveel je wil. Als een vorst goddelijk geïnspireerd is, dan gaat hij zeggen, ik hang je op jij bent een gevaar voor de samenleving. Maar als hij geïnspireerd is door andere dingen, als hij corrupt is, moreel corrupt is, dan mm -hmm. is het een fantastisch idee. Ja. En wat is er gebeurd? Hij gaf aan het parlement de suggestie, stem mij een wet in jullie parlement die de kloosters onteigent, Want hij wou het zelf niet gedaan hebben. Gebeurt eh, De Solution Act. Die gronden komen bij de kroon. Eh, maar wat gebeurt dan? Ja... Die, die keuterboertjes, of die, die, die herenboeren misschien... die in het parlement zaten, die dachten van... wacht eens, als wij de macht krijgen om de kloosters te onteigenen... waarom zouden wij dan de macht niet hebben om de koning te onteigenen? Dus dat backfires, weet mm -hmm, je wel. Dus mm -hmm. in de komende honderd jaar, dus 1535 tot 1635... gaan die herenboeren, die graag ook meer land hebben... gaan in de voormiddag stemmen voor de privatisering... We hebben dat nog gehoord van de kroongronden, en die gaan die in de, achter, in de namiddag voor een appel en een ei opkopen. En dus wat je krijgt over een periode van eigenlijk 150 jaar, is een complete concentratie van alle grond en dus alle macht bij de commerciële macht, bij het kapitaal, bij de herenboeren. Mm -hmm. En het uiteindelijke resultaat daarvan is de Glorious Revolution van, van 1689, uh, waarbij het, het kapitaal is die kiest welke koning zij willen. Ze verjagen de. Dus hoe, hoe onsoeverein soeverein als koning moet je zijn dat jij wordt geïmporteerd uit Nederland? Wat was, dat was toen. Ik dacht dat het Willem III was, ik ben het nu eventjes kwijt, maar van Oranje. Uh -huh. En die werd de koning in Engeland. Maar niet omdat hij een soeverein was uit een natuurlijke aristocratie, maar gewoon omdat hij gekocht werd door het kapitaal. En dat is het begin van het modernisme in de politiek. Eh, ...waarbij eh, de, de, het kapitaal eigenlijk via de koning, dus via de uitvoerende macht... ...de rest van de, van de mensen gaat uitbuiten. Want nadat je de, de, het land hebt gecentraliseerd... ...het volgende wat je wilt doen is het bankwezen centraliseren. En dus vijf jaar na het aankomen van die nieuwe gekochte koning... ...heb je de stichting van de Bank of England, in eh, 1694. En zo begint het. Bank of England centraliseert alle banken. En het laatste wat je centraliseert is de cultuur, en dat is waar we nu zitten... Maar dus de omslag naar het oude systeem, de oude trias politica... ...dat is waar ik voor sta.
1: Dus het hele, hele proces is eigenlijk in 1500 begonnen?
0: 1535. De corruptie... De, vo de vorsten vroeger... De First was de eerste onder zijn gelijken. De primus inter pares, Een beetje zoals de legende van Arthur. Mm -hmm. En die, 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 die wou, die, de beste koningen willen geen koning zijn, bijvoorbeeld. Die, 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 die voelden zich geroepen ja, ja. Om, ja, ja. om iedereen vrij te houden. Ridders van de Ronde Tafel, het is een, een mythe, maar het is meer dan een mythe. Het was hoe koningen geïnspireerd werden. De moderne koningen ja, die zijn zot van glorie. En ja. die, die willen vrouwen en geld en macht. Een beetje zoals onze politici. Ja. En, en dat is waar het misgelopen is. En dus als ik zeg dat ik uh, de terugkeer van de koning... Ik denk dat we een figuur nodig hebben die die, die uh, morele integriteit terugvertolkt. Wat mij voor, voor enorm opvalt bijvoorbeeld, is dat de bevolking absoluut niet geïnteresseerd is in de morele integriteit van haar leiders.
1: Ja, ach, dat... Ja, Interesseert er ja, niet. Nee, bedoel, dat is... Ja, de grootste van, schandalen van. mogen
0: uitkomen. Onze Belgische premier die heeft uh, aangehouden met een hoertje in, in, in Italië. Uh, en, en ik geloof zelfs dat op de persconferentie zijn vrouw daar nog bij zat. Alsof het... Uh, ja. wat? Zo wat, Zo wat, ja. Dus het dus nihilisme op moreel vlak is de, is de oorzaak van, van deze degeneratie richting de moderniteit. En ik ben tegen moderniteit, ik zeg dat moderniteit perversiteit is. En we moeten terug naar het klassieke denken.
1: Ja, ja daar, daar strijd ik ook voor. Hè? Traditionele waarden en. Uh Klassieke waardes, die zijn heel erg belangrijk. Je had het over onteigening. Moest ik gewoon ook uh, aan nu denken. Want nu zijn ze ook via wetten en zo allemaal bezig... om onteigeningen van, van de boeren en van uh, eigendom uh, te legaliseren, zeg maar. Om mogelijk te maken in de wet. Dat als het nodig is, dat de overheid mag je eigendom van je afpakken.
0: Ja, en, en belastingen zijn graduele onteigening. Jaarlijkse onteigening. Dus we zijn het gewoon om geld afgepakt te worden.
1: ja. Ja, 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 Maar waarom, waarom hebben ze het op zo'n moeilijke manier nodig? Ze kunnen toch alles doen wat ze willen. Ze kunnen gewoon zoveel geld drukken wat ze willen. Waarom, waarom doen ze het zo moeilijk voor zichzelf en voor ons?
0: Ja, er is natuurlijk een historische evolutie die ik net heb geschetst. Maar het is een zeer belangrijke vraag die je stelt. Want het gaat niet over geld. Wat je zegt klopt, mm -hmm. ze kunnen bijdrukken wat ze nodig hebben. Het gaat eigenlijk over jouw ziel. Dat willen ze. Ze willen hebben dat je een compleet afhankelijk wezentje bent dat naar de pijpen danst van, uh, van hem. En ze willen jou volledig bezitten. Niet enkel jou, wat, je, wat je denkt en wat je voelt, maar ze zouden het liefst jou kunnen reduceren tot een poppetje. Dat is wat zij willen. En dat komt omdat hun filosofie, of godsdienst kun je zelf zeggen, het exacte tegenovergestelde is van wat de godsdienst was van de koningen. Zij, zij, zij geloven in uh, de mammon, bijvoorbeeld. Dat is, uh, mammon uh, is Hebraeus voor stapelen. Uh, zij, zij willen steeds meer geld. Niet om daarna iets ermee te gaan doen, maar het geld op zich is een god geworden. En uh, bijvoorbeeld Roland uh, Bernard, uh, die, in de, die een loopjongen was voor de financiële elite, de grote financiële elite, we hebben het niet over bankiertjes, uh, die zegt dat het was uiteindelijk een spel was geworden. Uh, uh, Hoeveel geld ze kunnen verdienen op een jaar. Het, het, het wordt nooit meer afgerekend in wat kunnen we daarmee dan gaan doen. Nee, het wordt gewoon weer ingezet om meer geld te, te maken.
1: Een soort obsessie.
0: Een obsessie, ja. Ze zijn verslaafd aan, aan geld. Eigenlijk de grootste slaven zijn, zijn zij. En ze willen eigenlijk hebben dat iedereen slaaf wordt, net als hen. Van de mammon. En de mammon voor mij is een avatar, een gezicht van de duivel. Mhm. Mm want dan mag je ook niet meer zeggen, dat de duivel bestaat. Uh, dat de, ja, dan ben je een beetje een rare, rare figuur. Ja, ik zeg, klopt. de duivel bestaat. En zijn grootste truc is om ons wijs te maken dat hij niet bestaat. Ja, daar geloof je toch niet meer in, zeker? Ja, ik wel.
1: Ja, en er zijn steeds meer en meer mensen die uh, weer teruggaan naar basisgeloven uh, en basisnormen en waarden. Dus dat de duivel bestaat, die bestaat echt. Want we worden dagelijks geconfronteerd eigenlijk met de daden en misdaden van de duivel.
0: Ja, het is, het is een, een diabolisch systeem waar we in zitten, letterlijk. En het vroegere systeem was een symbolisch systeem. Wat diabolijn uit het Grieks betekent van eenwerpen. Dus wat de duivel doet, is de betekenis van dingen verbreken. En dat zie je ook in de hele woke-cultuur, bijvoorbeeld. Ja. Ja, woke, wakker zijn, die zijn absoluut niet wakker. Ze, 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 ze slapen diep in een ja. droomloze slaap.
1: Ik heb nog een andere zo'n metafoor. Ik moet niet vergeten wat je aan het vertellen was, maar ik ben bang dat ik het vergeet. Ook als mensen die drugs gebruiken, ze zeggen I'm high, I'm high. Terwijl dat ze zijn heel erg low eigenlijk. Juist. Ze zijn helemaal niet high.
0: Nee, nee, nee. nee. Ze zijn een, een bewustzijn aan het vernauwen. Ja. En omdat de vernauwing van bewustzijn een, een versnelling van het bewustzijn brengt, denken ze dat ze een verhoging van het bewustzijn hebben. Maar dat is, dat is gewoon optiek. Ja. Dat is niks
1: anders. Ja. Ze hebben echt heel veel woorden misbruikt en... Uh, Daardoor mensen in, uh, ja hoe zeg je dat, uh, gemanipuleerd. Mm -hmm. Mensen die bij Woke Culture horen, ze denken dat ze heel erg goed en moreel bezig zijn, ja. maar ze zijn eigenlijk bezig om ja, alles kapot te maken. Ze zijn heel, heel slecht bezig zonder dat ze dat weten. Maar hoe komt dat mensen zo. Kijk, we zijn allemaal gemaakt door een creator. Is het God? Is het alle? Weet je, um, ik ben niet eens met de hele Big Bang-Theorie. Ik Ik niet. Heb, dat is onzin. Ja, en, uh, maar hoe hebben ze zo'n krachtig bestaan zo kunnen uh, ontkrachten?
0: Hoe hebben ze zo'n krachtig bestaan Prachtig? Ja, kijk,
1: wij zijn allemaal heel krachtig. We zijn mensen. Mensen zijn heel krachtig. Uh, we, we hebben zoveel uh, kwaliteiten en macht en ja, kracht in ons. Mm -hmm. En als we dat ont, ontken, ontdekken, niemand kan ons tegenhouden. Maar hoe komt dat dat zoveel mensen dat vergeten zijn? Door, door, door vanaf 1500 uh, lopende uh, manipulatiesysteem? Of is het een plan? Of...
0: Ja, ik, ik, het is een plan op lagere niveaus. Maar op het grootste metafysische niveau... Ik geloof enorm in cycliciteit. Ook, ook in, als econoom. Je hebt een boom, dan heb je een bust. En er is een wet in de economie. En dat is de wet van het marginaal nut. Uh, ik ga het kort even uitleggen en dan toepassen op de cultuur. Uh, als ik een uh, ijsje ga eten samen met jou op een uh, warme zomerdag, dan is dat eerste ijsje heerlijk. Vooral als we een beetje dorst hebben na dit gesprek. Misschien moeten we dat maar gaan doen, dat lijkt wel een leuk idee. <laughs> ja. En um, uh, 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 ja, dan zeg je bijvoorbeeld, wil je nog een tweede ijsje? Dan zeg ik, oké, okay. dan ga je nog een tweede ijsje eten. Dat tweede ijsje is al niet meer zo lekker als dat eerste ijsje. Omdat het marginaal nut, het grensnut, gezakt is als ik dan zou zeggen tegen jou, gaan we nog een derde eten... dan ga jij misschien zeggen, ja Brecht, je bent een forse kerel... en uh, uit respect voor jou ga ik er nog een derde eten. Maar als jij dan zou zeggen, gaan we een vierde eten... dan gaan we alle twee kotsen. Dus het, het totale nut van die vier ijsjes is gestegen... maar het grensnut is gedaald. Wel kijk, dat is zo voor elke ervaring in ons menselijk leven. Je mag uh, het liefste wat je doet uh, uh, constant doen... Uh, de, 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 het nut daarvan gaat zakken. Voor familiebezoek is leuk. Eén keer per maand. Eén ja, ja. uh, keer per week, oké. Okay. Eén keer per dag, oké. Okay. Elk uur, nee. Dus alles in het leven heeft een grensnut. En toegepast op de cultuur wil dat zeggen dat de oude wijsheden die ons beschermen tegen, tegen, ja, tegen rampen waar we nu naartoe gaan. Men denkt, ja, die, die oude zakken... Um, ja, we komen uit de goede tijd, alles gaat goed. En men vergeet dat um, toen het slecht ging, je sterke mannen nodig had die goede tijden creëren. En goede tijden creëren, creëren zwakke mannen. <laughs> en het is, het is een cyclus. Ja. En ik zie heel veel zwakke mannen nu.
1: Bijna, Wat? alleen maar behalve een aantal. Ja, dat bedoel ik. Ja. ja. Heel weinig,
0: ja. Ja, en dus, en dus we gaan nu terug naar een tijd waarin... Uh, het kaf van het koren zal worden gescheiden. Want wie dacht dat het een beetje lastig was met die lockdowns en zo? Ja, dit is maar het begin. Dit monetair systeem moet crashen. En als dat gebeurt, dan zullen alle illusietjes... Ah, 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 en alle materialisme gaat gewoon de deur uit. En dan, als het water wegtrekt, dan zie je wie zijn, wie zijn zwembroek niet aan had. Dus dan zie je de, 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 ja, de, de praatjesmakers, kun je onderscheiden van, van, de, van de echte mensen. En, en dat is, ja.
1: Wat gebeurt er dan met praatjesmakers en wat gebeurt er met echte mensen?
0: Ja, pas op, ik zeg niet dat het zo zal gaan. Hè. Het kan mm -hmm. zijn dat de praatjesmakers het halen. Hè. Want mensen geloven. Er is zo weinig kritische analyse. Mm -hmm. Mensen denken van alles, ja. maar ze denken niet meer na. Hè. Want nadenken, dat is denken na het denken, dat is denken over je denken. Dat is denken: wat heb ik nu net gedacht?
1: Ze praten liever na dan nadenken.
0: Na praten, dat doen ze wel. En heel veel mensen, ook uh, verder heeft me, dat, uh, heeft me dat inzicht gegeven... Uh, in de middeleeuwen bijvoorbeeld... was het helemaal geen punt als jij geen mening had over alles. <laughs> ja. Wat is jouw mening daarover? Het eerlijkste wat je kunt zeggen is... het interesseert me niet. Maar niemand durft dat nog, sociaal gesproken. Uh, wie, uh, Will Smith heeft daar een, een, een klets uitgedeeld aan, aan, aan Chris Rock... En daar moeten we dan een mening over hebben. Ja, dat is toch absurd. Dat, dat, en, en soms moet je kunnen zeggen uh, uh, in jezelf dan... Ja, met die mens ga ik niet converseren, want hij weet gewoon niks. Je moet echt kennis hebben om, om over dingen te kunnen babbelen. Ik heb vanmorgen nog de eer gehad om met Marcel Messing aan tafel te zitten... en Maarten Oversier. Ja, dat zijn twee mensen die heel wat gelezen hebben. En, en dat, Ik voel me gezegend dat zij mij waardig vinden om, om met hen te kunnen spreken. Maar die nederigheid vind je niet meer komen soms mails binnen bij mij met hele traktaten over, over hoe de economie moet worden georganiseerd. Ja, en, en, en dan zie je uh, in de tweede alinea al een joekel van een denkfout. En dan denk ik van ja, kijk, uh, mensen zitten volledig in hun denken. En ze voelen niet meer wat, wat kan kloppen en wat niet kan kloppen.
1: Ja, en hun denken wordt ook gestuurd door alle manipulatie en leugens wat ze elke dag ermee gebombardeerd worden. Op ja, onjuiste informaties, onjuiste beelden, onjuiste analyses. Ja. Dan mensen denken dat ze heel veel weten.
0: Ja, ze bedoelen en... het goed, denk ik. Ja, maar ik zeg het nogmaals. goede bedoelingen. Het gaat nooit over intenties. Nee, klopt. Het gaat over genoeg kennis hebben. Ik denk dat Roemy was die zei... Uh, uh, ja, in het Farsi, maar mijn Farsi is een beetje roestig. <laughs> um, uh, weten is weten wat je kunt negeren. Dat is het echt te weten. Als ik naar televisie kijk, dan kan ik 99% negeren, omdat ik weet dat het gewoon ja. kant nog wel raakt. Maar als je, als je een boek leest van, 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 van Marcel bijvoorbeeld, maar ook van, ik kan even op zijn naam komen, Robin de Ruiter, uh -huh. ja, dat, dat, dat is heel zware materie. En, en daar je moet je verschillende keren checken of dat zijn bronnen wel kloppen. En of de bronnen van de bronnen wel kloppen. Maar wie doet dat? Mensen kunnen ook niet, ze werken acht uur per dag. Ze komen thuis doodmoe van in de file te staan, die ook niet nodig is. Uh, en dan ploffen ze voor de zetel en dan kijken ze naar thuis of familie. En dat is het. Maar dat is niet een mensenleven, dat is een hondenleven.
1: Ja, inderdaad. Want hoeveel hoe uren per dag ben je wakker? Twaalf uur, max. Ja. En van die twaalf uur ben je acht uur voor iemand anders of voor overheid aan het werken. Ja. Om dan achteraf een groot deel weer dan terug te geven aan de overheid van wat je verdient.
0: Ja, en met wat je overhoudt koop je dingen, om mensen te, dingen die je niet ja. wil, om mensen te imponeren die je niet leuk Menselijk, vindt. Ja. Ik bedoel, het is, het is, we zijn wa waanzin. Een van de meest waanzinnige dingen vind ik, dat mensen sparen om een keuken te kopen van 20.000 euro en dan een opwarmmaaltijd in de microgolf steken, om dan in de zetel te kunnen kijken naar komen eten of een kookprogramma. We are mad.
1: We are...
0: Dat is modernisme. Dat is yeah. het eindpunt van modernisme. Maar dat gaat omslaan. Ja? ja? Voel je dat? Ja, ik voel dat. Ik ben heel erg optimistisch.
1: Hoe? Hoe voel je dat?
0: Omdat het marginaal nut van betekenis ook zakt. De betekenis daarvan voor die mensen... Zij voelen al lang dat dit geen
1: leven is. Maar ze kennen ook niks anders. Als je kijkt Lees naar de jeugd. Ja, dat sowieso. <laughs> maar... Um... De jeugd van nu... Ja, je hebt wel af en toe jonge mensen die wakker zijn. Maar ze kennen niks anders. Ja. Als, zij iets een beetje, als ze één seconde langer moeten wachten... tot iets gedownload is op de scherm van hun telefoon... dan zijn ze al verdrietig. Dat is toch raar?
0: Bepaalde jeugd, ja. Maar ik, 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 um... kinderen komen uit de toekomst. Khalil, Khalil Gibran zei dat. Is die Persisch Khalil Gibran? Ik dacht, ik, ik dacht van wel. Het
1: zou kunnen. Kaline ik ken, ik ken eerlijk...
0: Gibran zei... Uh, uw kinderen zijn uw kinderen niet. Het zijn de pijlen die het leven afschiet mm. vanuit het lichaam... dat uw gegeven is of zoiets.
1: Okay. Maar Roy. vanuit de
0: toekomst. Dus die komen vanuit de toekomst. Dus kinderen hebben steeds iets nieuws met zich mee. Waar zo anders het nieuwe vandaan komen? Toch niet uit het verleden. En Dus ik, ik, ben, ik ben heel erg hoopvol dat de nieuwe generatie kinderen... Ik bedoel, het is waar natuurlijk dat ze ook mede afgestompt worden door... Ja, bijvoorbeeld, ik, ik, men is mij kwijtgeraakt bij Twitter... maar nu zitten we al bij TikTok, waar de attention span nog kleiner is. Yeah. Maar, maar toch, um, ze kunnen, de dag van vandaag ligt informatie aan de vingertippen. Ik heb enorm veel respect voor Robin de Ruiter bijvoorbeeld... want die informatie die hij kon vinden... dat was in een tijdperk dat er nog niet eens internet was. Dan moest je echt gaan zoeken. in een boek, in een bibliotheek, yeah. notities maken. Misschien een kopietje, als dat mocht. Maar nu... Uh, de documentaires die je nu kunt maken, bijvoorbeeld... waarmee mensen op, op één uur geweldig goed geïnformeerd worden... het is niet te stoppen, het bewustzijn. Ik, ik, ik zie het stijgen. Misschien is het omdat ik me te veel ophoud met beuste mensen. Misschien zou ik mijn baard moeten afscheren... mijn haar rood en op de trein gaan zitten. Maar... Maar, um... maar
1: klopt wat je zegt, eigenlijk. Kijk,
0: ik denk het wel. Ja,
1: ja. Ja. Want kijk, het is uh, een hele grote manipulatie die loopt. Maar daarnaast heb je ook mensen die ook de waarheid proberen duidelijk te maken. Of tenminste bewustzijn in mensen aan te wakkeren. En dat loopt ook. En dat ze zijn zeker. van alle kanten aan het bedenken hoe ze dat tegen kunnen houden. We hebben het continu over ze, 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 ze. Ik krijg heel vaak op mijn Instagram het vraag, maar wie zijn ze? Ik zei, I don't know. Maar ik weet dat ik ze niet mag.
0: Ja, dat is genoeg. <laughs> ja, je moet ook niet weten wie het complot gesmeed heeft. Het ligt... Het ligt ook aan ons. Hè. Als wij die zaken niet meer geloven... Dan, dan heeft men geen macht over ons. Maar het is omdat wij niet bewust genoeg zijn... dat we allerlei onzin geloven, zoals verkiezingen en zo. Ja. Ja. Ik ga nooit meer stemmen. Ever.
1: Nee.
0: Ja, jij doet wat je wil, maar ik ga... Nee, nee, ik, ik Mensen zeggen tegen je zegt, ja, ja. Als je niet gaat stemmen, heb je geen recht om te protesteren. Ik zeg, nee, nou, jij, nee hebt...
1: Niet waar.
0: jij hebt geen recht om te protesteren. Want jij hebt het systeem gelegitimeerd met jouw stem. Ja. En... Ik wel. Ik zeg, ik doe helemaal niet mee met deze pseudodemocratie.
1: Ja, maar wat, wat, wat nog meer dan? Kijk, ik ben met je eens, hè. Want mensen die gaan stemmen, 90% van de mensen die gaan stemmen... Ze, ze baseren hun stem op basis van verkeerde informatie. Gemanipuleerde informatie. Gevreemde uh, beelden. Dus dat is ook sowieso corrupt, weet je. Denk maar wat, wat, wat kan eraan gedaan worden?
0: Ja, wat je zegt klopt volledig. Ik denk dat Noam Chomsky was die uh, het boek geschreven heeft, uh, The Manufacture of Consent. Mm. Dus men zoekt gewoon de datapuntjes bij elkaar die nodig zijn om het debat te sturen naar een bepaalde richting. Ja. En dat herhaal je dan en dan stemt men in alle vrijheid. Ja,
1: tuurlijk. Ja, ja. <laughs> het is toch grappig? Ik kan je helemaal verdoven. Ja. En dan zeg ik, kijk, weet je, je voelt geen pijn, zie je? Dus het ligt niet aan mij, ja, weet je? Maar ja, ja, ja. ik heb je al van tevoren verdoofd. Dus uh, ja... Ik, ja.
0: Nee, de enige manier om de democratie te redden, in mijn ogen... ...is om ze terug te brengen naar haar klassieke proporties. En dat is door ze te gebruiken als een negativistische kracht. Nu gebruiken we de democratie om te verkiezen... ...wie ons de volgende vijf jaar gaat bestelen. Ja. En um, wat we moeten doen, is de democratie gebruiken... ...om een uh, dief te um, expulseren, dus uh, verbannen. Want bijvoorbeeld in het oude Griekenland... Uh, als een uh, uh, tiran of als een, een, een leider tyranniek werd, dan gooi je een kruik in de grond, een amphora, en op de scherven schreef je zijn naam of de naam van een andere. Maar als zijn naam te veel naar voren kwam, dan werd hij verbannen. Mm -hmm. Wat gebeurt nu? Iemand wordt hoogstens niet herverkozen, hoogstens dat, die krijgt dan een of ander baantje in de financiële yeah. sector en via de draaideur komt hij met de grootste schandalen achter zich hè, terug. Ja, dat is geen democratie. Democratie is, jongen... Als jij het te bond maakt, dan ga je nooit nog in de politiek kunnen binnenkomen. Dan ga je nooit in geen enkel overheidsbedrijf uh, binnenkomen. En dan, ja, je mag zelfstandig worden of zo. Maar um, als je een klein beetje uh, moreel gevoel hebt in de samenleving... ga je die zelfs geen werk geven.
1: Mm -hmm.
0: Zo erg moet dat zijn. En ons respect voor de politici is veel te groot.
1: Nou, weet we, je, ik zeg niet dat wij geen andere keuzes hebben... maar zij hebben helaas te veel... Uh, ...dingen ter beschikking qua geweld, qua...
0: Monopolie Alle,
1: ja. ja. Want Rutte zei eh, aan het begin van de hele corona gebeuren... ...zei hij, ja, als mensen dat niet willen, dan, weet je, dan houdt het op. We gaan mensen toch niet dwingen. Maar als mensen gingen demonstreren om te zeggen dat we dat niet willen... ...nou, die werden met honden en ME'ers... ...ze werden zo hardhandig aangepakt... ...dat heel veel mensen door die trauma niet meer durven gaan demonstreren. Dus ze praten en ze doen wat anders. Ze praten iets anders en ze doen wat anders. Dus het is allemaal uh, ja, leugens, leugens, leugens.
0: Maar het is toch prachtig hoe zij zichzelf in de, in de voet schieten?
1: Ja, maar het is heel lelijk hoe mensen daardoor niet meer durven te zeggen wat ze willen.
0: Ja, maar net nu moet je nog meer zeggen wat je, wat je wil.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat, dat mentaliteit heb ik ook. Ja. Maar heel veel mensen zeggen ja, ik en toen de hele corona-gebeuren begon... ik begon me in mijn privé-sfeer uit te spreken. Kijk, op mijn werk deed ik gewoon wat ik moest doen. En ik liep niet om te zeggen... oh, dit klopt niet, dat klopt niet. Nee, maar weet je... dan ben ik ook... nou, niet slaaf genoeg, maar netjes genoeg ja. om mijn... Ja, tuurlijk. Maar ze waren niet blij met mijn privé-uitingen. Met de interviews die ik gaf. En dan dacht ik, ja, kom on. Ik ben gewoon uit een dictatoriale land gevlucht... naar een vrije Westen, een vrije land... Wil jij mij beperken in dingen dat ik in mijn privé-sfeer wil benoemen? Nou, ze waren niet zo happy. En mijn contract werd ineens niet meer verlengd. Dus ik kwam zonder baan te zitten. Maar dat, kijk, dan leef ik veel beperkter. Dan leef ik moeilijker. Maar voor mij, beperkt kunnen denken is veel pijnlijker... dan beperkt kunnen geld uitgeven. Ja, maar je,
0: ho je hoeft zelfs niet beperkt te leven. Waarom denken wij nog steeds dat we een baan moeten vinden?
1: Ja, je kan toch niet uh, niks hebben? Tenminste, nou, kijk, ik zeg niet dat ik daarmee eens ben. Mm -hmm. Maar hoe kan je dan blijven leven in Zoals, de huidige situatie? Zelfstandig zijn. Je oh, eigen bedrijf. Ja, dat sowieso, ja, ja. ja. Maar dat werd ook van alle kanten tegengehouden door de overheid. Door de maatregelen.
0: Ja, ja, tuurlijk. En, en, en ik heb heel veel respect voor hoor ik aan mensen, Een goede vriend van mij. Die had een nieuw restaurant geopend. En drie weken na de opening met alle investeringen gedaan... Komt die corona-bullshit? Ja, jeetje. Het is verschrikkelijk. Dus ja. niet elke zelfstandige kan zelfs nog zijn job ja. doen. Maar er zijn heel veel dingen, vooral in onze sector, audiovisueel en, en intellectueel. Ja, kun je, kun je een website kan iedereen toch maken. En er zijn heel veel ik mensen. Niet. Ja, of laten maken. <laughs> ja, ja. Maar ik wil zeggen, er is nog nooit. En de markt is enorm. Hè. Bedoel, als jij in ja, het Engels klap. kunt schrijven. Jouw boek is nu in het Nederlands verschenen. Is het ook in het Engels
1: verschenen? Ze zijn bezig om, om ja, het in dat, Engels uit te brengen. Als je
0: dat goed market, ja, dan, 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 dan ga je geld verdienen. Dus, en je moet, mensen moeten ook leren creatief zijn terug. Maar je kunt enkel creatief zijn als je geen angst hebt. Mm -hmm. Als je angst hebt... Durf risico's te nemen. Dan, 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 dan gaat alle energie naar die angst. Maar op het moment dat je geen angst meer hebt, ga je naar binnen. en begin je te fantaseren, te dromen. Zeg, hey, dat is wel een gek idee. En dan ga je op café, als je nog mag. En dan met twee, drie vrienden uh, komt er een fantastisch business-idee. En dan ga je naar huis, naar je vrouw, en zegt ze... Ben je gek? Dat is de test. En, en dan moet je het herformuleren. En, maar zo ontstaan de beste business-ideeën. En dat is hoe je werkelijk soevereiniteit bekomt. Zelfs niet meer denken... De ergste slaven denken, ik moet geld krijgen van de, van de staat. Mm -hmm. de, de middenklasse slaven denken, ik moet geld krijgen van mijn baas. Maar de werkelijk soevereine mens denkt... Wat is mijn uniek talent dat ik ja. in mijn buik heb... Dat niemand anders heeft. Niemand, niemand, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. En dat je dat gaat doen in de markt. En uh, een van de grootste bedriegers en een pedofiel is John Maynard Keynes. Die de, uh, de wet van SAI heeft omgekeerd. Hij zei, uh, het, uh, de, uh, de vraag bepaalt het aanbod. Dat is wat Keynes zei. Dat is niet waar. Het is het aanbod die de vraag bepaalt. Ja, Als klinkt. jij komt met een aanbod, ja. je denkt, waar gaat die markt bestaan? Je, je gelooft het niet, maar geloof er maar in. Maar wat jij brengt naar de markt... Jouw unieke ding, daar zitten heel veel mensen op te wachten. Maar het is een latente markt, die is nog niet ontdekt. Maar als jij met overtuiging zegt, dit is mijn product... Denk je dat iemand zat te wachten op een touchscreen? Niet
1: echt? Ik, ik was vond het juist heel uh, vervelend in het begin. In het begin
0: wel, ja. ja, ja. ik was perfect tevreden met mijn nokia -tje. Ja, klopt. Komt een idioot met een touchscreen en de hele boel <laughs> verandert. Maar kijk, er zijn zoveel touchscreens die niet, die niet ontwikkeld worden... omdat mensen in de angst zitten voor de staat... En dat is gewoon een staat van bewustzijn. Als je weet dat het een maffiabende is... en je probeert er zo onafhankelijk mogelijk van te zijn... ook door je consumptie te beperken... dan moet je wel zeggen... ik heb jaren geleefd als een monnik. Dat moet je kunnen en dat is goed. Want als je leeft als een monnik, heb je tijd om te lezen. En als je leest, dan ga je Hoe naar binnen. Hoe bedoel
1: je, je hebt jaren geleefd als monnik?
0: Op zeer weinig geld. Ik oh, heb tien jaar okay. gestudeerd. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, je moet echt kunnen onthechten. En ik, 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 ik was 27 en ik had 10.000 euro schulden. En ik was net afgestudeerd... Ja. En nu natuurlijk, doordat ik heel veel heb gelezen, kan ik ook waarde bieden aan mensen. Mensen betalen geld om naar mij te komen luisteren. Kun je dat voorstellen? Ja. Ja, of misschien wel. <lacht> maar goed, ik, ik, ik ben nog steeds ja, ja, gecharmeerd daardoor dat ik zeg van jullie, jullie betalen 200 euro om, om naar mij te komen luisteren. Maar dat komt natuurlijk omdat ik die monnikenperiode heb gehad. Maar wat nu gebeurt is, men gaat naar de universiteit, men is 23 en men wil direct de beste job met een bedrijfswagen en dit... En ze denken dan dat ze gearriveerd zijn. Maar ze zijn gewoon loonslaf, zoals al de rest. Maar met een klein beetje minder katoen te plukken.
1: Ja. We zijn nog niet klaar hier We zijn ermee, nog niet he? eens begonnen, nee. dacht ik. Ik denk dat wij nu even gaan afsluiten. Want ja. we gaan ons gesprek in twee delen uh, doen. Oké. Okay. En dan, uh, we nemen we ook gewoon het de tweede deel op. Ja? Dat is goed. Mensen, bedankt voor het kijken. En we zien jullie heel graag terug in het de tweede deel. Gesprek met Arnard. Bedankt voor het kijken. Yeah. <laughs>